0: سلام به بخش هشتم از داستان رستم و اسفندیار خوش آمدید. ادامه داستان رو با هم می می‌شنویم. از اینکه بگذریم حدس من این است که داستان رستم و اسفندیار تأثیر تخیل ای از آزاداندیشان ایران قدیم را نیز در خود دارد. که شاید هم حتی تمایلات ضد زرتشتی داشتند و خواستند با شخصیتی که در آن به گشتاس بخشیده می شده دقدلی خود را از تشرع تا از موبدان خالی کرده باشند آیا این ماجرا از جانب مانویان، مزدکیان، یا اقلیت‌های دیگر غیر مزدایی، دستگاری یا ترویج شده نمیدانیم. اصل داستان چنان که از قراین برمی‌آید قدیمتر و شاید مربوط به دوره پارت است. کنایه‌هایی در آن راجب انتقال سلطنت از پارت ها به ساسانیها دیده می‌شود. اشاره کردیم که اشقانیان در امر دین روح آسانگیر داشتند این آسانگیری در امر مملکتداری نیز جاری بوده است با آمدن ساسانیان نه تنها سختگیری دینی آمد بلکه در کار حکومت نیز تمرکز جای خودمختاری ایالتی را گرفت و طبیعتا چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ سیاسی آزادیها را محدود کرد. پس در این داستان رستم نه تنها نمادنده آزاداندیشی در مقابل جمود فکری اسفندیار است، بلکه در مفهوم دیگر خود نایندی فرمانروایان محلی نیز هست که در برابر فشار حکومت مرکزی برای حفظ موجودیت خود تلاش میکردند. رستم، در شاهنامه یکی از آن فرمانروایان محلی است در حالی که اسفندیار در همین داستان از متمرکز کردن و یکپارچه پارچه کردن کشور حرف میزند. و البته خود کشی به سیستان نیز همین معنا را دارد بنابراین در وجود این دو آیا نمی گفت که به نحو زمینی دو نظام و دو شیوه فکری پارتی و ساسانی در مقابل هم قرار گرفتند کنایه نظم کوهن در پیری رستم و کنایه نظم نو در جوانی اسفندیار نمود می کند گرچه در آغاز با کشته شدن اسفندیار آینهای ریشهدار در برابر نوی پای می فشارند لیکن سرانجام به ظاهر برد با نوآوران است و این معنی در قتل عام خانوادی رستم و ویرانگشتن کاخهای سیستان به دست بهمن جوان نمودار می‌گردد. درست است که حکومت پار تزمیان رفت اما بازمانده اندیشه‌های های در دوره ساسانی ریشکن نشد به نظر می رسد که اقلیت روشن فکر پاسدار آن بودند شاید بازماندگان دودمان اشکانی نیز که هنوز در این دوره نفوذی داشتند به زنده نگاه داشتن آن کمک می‌کردند یک نمونه قیام بهرام چوبینه بود که از اعقاب خانواده مهران اشکانی بود و خود را به پادشاهی سزاوارتر از ساسانیان می دانست و چنان که از افثانه برمیآید در میان مردم و سپاهیان هواداران بسیار یافت و شاید اگر توفیق می یافت کشور ایران مقهور دست اعراب نمی گردید نکته دیگر این است که شخصیت گشتاسب و ماجرای او با پسرش جنبه،, جنبه خیالی صرف ندارد بی تردید زمینه ها و سوابق تاریخی الهام آن بوده است کشمکش بر سر قدرت چه در ایران و چه در خارج از ایران یکی از قدیمی ترین موضوعات سرگذشت خانواده های فرمان رواست. در بسیاری از کشورها و بعضی از سلسله‌ها فرمانروایی همراه با زمین چینی‌های خونین خانوادگی بوده است. در اساطیر یونان حتی قدرت‌های الهی از این نزاع بر کنار نیستند. پسر پدر را از اورنگ خدایی به زیر می‌افکند تا به جایش بنشیند. در اساطیر رومی رومولوس برادرش رموس را میکشد. پسران یعقوب توته‌ی نابودی برادر خود یوسف را که قرار است جانشین پدر شود می‌چینند و تاریخ‌ها و داستان‌ها پر است از این ماجراها بنابر این در تبییه این داستان مورد یا موارد تاریخی خاصی الگو،, الگو قرار گرفته است به خصوص دورانی از حکومت اشکانی که میتوانسته توانسته الهام برای رابطی گشتاس و اسفندیار باشد تاریخ ممکن است به اشتباه بیفتد یا حق را ناحق جلوه دهد ولی افسانه اشتباه ناپذیر است از این رو گوشتاس به شاهنامه بیش از هر شهریار تاریخی گذشته واقعیت وجودی دارد یک یکتن نیست قساره و خلاصی تنهاست بخش بعد تیره های سگانه فکر یک تیره رستمی در شخصیت رستم و اسفندیار و گشتاسب سه تیره فکر نمود شده است رستم نماینده نام قرار می گیرد. نزد او هرچه هست و نیست به نام باز میگردد بی بیان زندگی ارزش زیستن ندارد و باید از آن دفاع کرد ولو به بهای بزرگترین گذشت ها. نام و بینامی به تعبیر دیگر عبارت است از زندگانی با آرمان و بی آرمان. وقتی شخص به انسانیت خود وقوف یافت باید زندگی انسانی بکند. آنچه اساس کار است این است که زندگی خوش بگذرد یا ناخوش، اصل آن است که در خدمت خوبی بهسر رود. خوبی در تفکر ایران باستان روشنایی است و آبادانی که رستگاری روح و جسم را موجب می شود. از خصوصیات کیش مزدایی یکی آن است که نجات فردی در آن، که نجات فردی در آن مطرح نیست، همه با هم در جهت نبرد با نیروی اهریمنی رو به راه دارند اگر پیروزی به دستاید برای همه است و اگر شکست هم باشد زیانش آید همه می گردد فرد و جامعه چنان به هم وابسته اند که توفیق فرد در جمع جامعه بی توفیق تصور ناپذیر است از این رو چون جمشید به گمراهی میافتد و لطف یزدانی از او باز گرفته می شود همه ساکنان جهان به همراه او در کام نکبت زهاکی فرو می روند. این البته بدان معنا نیست که همه خلق باید کفاره گناه یک تن را بپردازند مفهوم آن است که آنان نیز قصور کرده اند و باید کیفر ببینند چه جای تعجب که مردم جهان نیز دست خوش همان قفلت شده باشند که پادشاه شده است زندگی در دنیایی بهشت‌آسا که در آن نه رنج است و نه بیماری و نه پیری نه گرما و سرما طبیعی است که مردم را غافل و بی‌درد کند در چنین دنیایی جوهر انسانی که زنده به کشش و کوشش و نیاز است می خوش و در مقابل نیمه حیوانی وجود در سایه تمبلی و رکوت پرورده می شود. مردم عهد جمشید راهی جزی نداشتند که به جانب عهد زحاک رحس پار باشند. اصر بیدردی به حکم طبیعت باید یک دوران درد به دنبال داشته باشد. مفهوم کنایه‌ای تناوب دوره‌های کامروایی و ناکامی در جهانبینی ایران باستان چه بسا که توجیه خود را در همین سرشت انسان بیابد حساب آدمیزاد باید با طبیعت متعادل باشد تا زندگی سیر طبیعی را ادامه دهد تنعم و آسایش مستمر و بیش از حد قوای جسمانی و روحی را کاهل می کند و در نتیجه داد و ستت با طبیعت دستخوش عدم توازن می شود. پس باید یک دوره اصرت در زندگی بشر آغاز گردد تا صرف پرداخت بدهی ها به طبیعت شود. اوج و حزیز تمدن ها و عزت و ذلت قوم ها نیز تعبیری مشابه به همین حال مییابند در دوران تنگی نیازها از نو را برای کشش و کوشش آماده می کنند. و پس از آنکه طبیعت حق خود را وصول کرد زندگی اندک, اندک باز میگردد به دوران فراخی در نظر مزداپرست این سیر تناوب بشر ادامه دارد تا عصر معود تا آنگاه هدف خلقت که عبارت باشد از جهان مبرره از بیداد و در تحقق یابد و برای جهانیان سعادت سرمدی تأمین گردد تیره رستمی و نبرد او با روان و جسم در قلم و قدم جریان دارد شب و روز در تکاپوست و او را بر سر اصول ذره انتاف نیست از چیزی نمی حراست و مسمم است که همه موانع را از پیش پا بردارد رستم که خداوندگار این فکر است خود انسانی است تمام حتی عمر دراز ششصد ساله او هم به بلندای یکی از دورههای کشمکش است فعالیت او از آغاز ترک تازی افراسیاب شروع می شود. و سراسر جنگ های ایران و توران را دربر بر گیرد. در گیردار کینخواهی سیاوش به اوج خود می رسد. در این دوران رستم صد دیست در برابر حجوم تورانیان که تجسم نیروی احریمنی و سرکردگی آنها با افراسیاب است. تمام توجیه وجود او در پیکار با نیروی شر است. چون نبرد فرونشیند از او نیز دیگر خبری نیست به همین سبب پس از آنکه که افراسیاب سرکوب میگردد و کیخسرو ناپدید دیگر جایی برای ابراز وجود رستم باقی نمیماند مستعفی به کناری مینشیند و در گوشه‌ای از سیستان به شکار میپردازد ها زنگ میزنند و ببر بیان گرد می‌گیرد و سپس با مرگ او دوران پهلوانی شاهنامه به آخر میرسد. اگر با حسرت از گذشته سخن می‌گوید و عصر لوهراس بیرا را عصر انحات می خاند چه بسا یک علتش همین است ایران جوش و خروش رودوارش را ترک گفته و تبدیل به برکی گردیده ظهور زرتشت از نو آتش نبرد را می افروزد. ولی دیگر این جنگ باب تبع رستم نیست چه او بر حسب فطرت خود پهلوان ملی است یادش به خیر آن جنگ‌های بزرگ که او مرد میدانش بود جنگ مسلکی باید اسفندیار نوخاسته مجاهدش باشد سگزی شکارگر پس از مدتی دراز از نو رستم می شود و آن هنگام روبرو شدن با اسفندیار است بار دیگر برای مدتی کوتاه خود را باز می یابد ای که اصل را تهدید بکند باید با آن در افتاد فرق نمی کند که از چه پی باشد از ایران یا ان ایران در جامعه ترک یا در جامعه موبد هرچه رنگ تعبد بپذیرد و رونق خود را در انقیاد بجوید ولو در قلم خوبی باشد تبدیل به بدی می شود